1: Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Estamos ya listos para comenzar un programa de Mujeres Poderosas. Hoy el tema es Reconciliándonos con la muerte. Hoy, 31 de octubre, nada más ad hoc porque mañana y pasado mañana son festejos de Día de Muertos en México. Entonces, bueno, pues eh, queremos hablar de este tema eh, que a veces lo, lo tornamos complicado cuando en realidad podría ser mucho más sencillo, cuando en realidad podríamos ir aprendiendo a vivirlo de otra manera y podríamos ir enseñándoles a nuestros hijos a que las cosas no no tienen que ser tan difíciles, no tiene que haber tanto sufrimiento, perdón, tanto drama, tanta cuestión como, como a nosotros a lo mejor nos enseñaron o o no nos enseñaron, sino es lo que vimos que se tenía que hacer. Y bueno, la, la cosa es mucho más sencilla y para eso, para que nos digan qué hacer y qué no hacer… ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Estamos con dos invitadas que son especialistas en el tema. Estamos con Joana Elizabeth Esquivel Fragoso. Ella es licenciada en, ger en gerontología y tiene maestría en psicoterapia transpersonal integrativa. Estamos también con Aurora del Carmen Montero Narváez, que es licenciada en, psicolog licenciada en psicología y maestra en tanatología. Bienvenidas, chicas, qué gusto gracias. que estén hoy con nosotros. Muchas gracias. Padre. No, gracias a ustedes por estar aquí. A ver, pero cuéntenos un poquito. Yo quiero saber primero, a ver, Joy, que es Joana alias Joy, mejor conocida como Joy, ¿qué te llevó a ti a estudiar este tema de la muerte? ¿Qué, qué es lo que te movió? ¿Qué es lo que quieres que la gente sepa?
2: Bueno, primeramente era así como el miedo a la muerte precisamente por por mis creencias, por mi manera de, de convivir con mis bisabuelos y mi bisabuela me pasó mucho el temor de, de la muerte ¿no? Y, y de que si queríamos hablar de este tema en casa era no lo hables porque pues está prohibido no y mi abuelo siempre decía que nosotras no habláramos de muerte porque éramos niños o porque éramos niñas sí y nosotras podíamos, este, no podíamos tocar el tema precisamente porque hay una creencia dentro de mi familia que primero tiene que morirse los más viejos y después así, ¿no? como me vayas creciendo sí, y cumpliendo se, es, como un ciclo de vida.
1: Como si se supo, como si tuviera que haber un orden, ¿no?
2: Exactamente. Como
1: que a fuerza tiene que ser mi abuela, luego mi mamá, luego yo, luego, o sea...
2: Mis hijos y así. Claro, una así, cabenita. se supone
1: que así tendríamos que, que ser, pero eso no, eso no es lo natural.
2: Claro, entonces, así era con los abuelos, Ya no hables de muerte porque eh, está prohibido aquí, ¿no? Es de, no la llames o no la invoques o ah, claro, fuera claro, el claro. tema de la muerte, pero precisamente por esas creencias yo le tenía pánico, ¿no? Yo decía, ¿qué va a pasar cuando me muera? ¿no? Claro. y mis recuerdos y lo que pude haber vivido con alguien o las personas que yo quiero o qué va a pasar con ellas entonces eh, yo llego a trabajar en, en un hospital Ajá. y empiezo a trabajar con pacientes oncológicos okay. y para mí fue una experiencia fuerte porque no estaba acostumbrada a tratar tan directamente con la muerte claro cuando fallece mi primer paciente fue así de ¡Oh! estuvo Aurora Claro, conmigo. te querías
1: morir junto con él, me imagino.
2: No, que se muere <risa> <risa> oh, Bueno, no.
1: te sentías muy mal, digamos.
2: Sí, 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 sí me pegó, pero ya después eh, fue como esta parte de reconciliarme con ella y de darme cuenta que no era mala, ¿no? Okay. Y conforme ha ido transcurriendo el tiempo, me he ido dando cuenta que la muerte es natural, es exacto, como es, ¿no? Exacto. Una parte de nosotros es una parte de la vida y que todo el tiempo está presente, ¿no? Que llega en el momento justo y exacto que tiene que llegar. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Exacto. Pero no lo hacemos consciente, Pati, y tal vez yo no lo tenía consciente, ¿no? Entonces por eso yo decía de la muerte, ¿no?
1: Claro, le oías, ¿no? Como, como bien dices, en, en muchos lugares, en muchas casas, en muchas familias. Alguien habla de la muerte y es, no, 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 cállate, ni la nombres, ni la nombres, no la invoques, sí ¿no? Cuando en realidad podría ser un tema como el fútbol, ¿no? Así y pues es. es eso
2: que busco yo en este momento para poderlo hablar con, con mis hijos, ¿no? Claro. Hemos tocado el tema como algo natural, que no le tengan miedo, porque estoy consciente que en cualquier momento uno de ellos se puede ir, ¿no? Y no que se vaya así como tal, está mal empleado. Que le va a llegar su momento, que le va a llegar esa partida del mundo terrenal, del plano, ¿no? Y va a trascender. Claro. Y pues es lo físico nada más. Entonces, yo creo que, que la muerte no es mala, al contrario, es natural, es parte de nosotros. Y hay que aceptarla, ¿no? Hay que recibirla y decir, ok, estoy aceptando de qué se trata, estoy aceptando que que tengo que cumplir un ciclo, cuando sea mi día, no lo sé.
1: Claro, porque además, pues, todos vamos a pasar por ahí, ¿no? O sea, yo no he conocido hasta el día de hoy, no he sabido a lo largo de la historia de la humanidad que alguien se haya salvado de esa, ¿no? Todos vamos para allá, y qué mejor que que teniendo herramientas para llevarla de, de mejor manera la nuestra, si es que a lo mejor nos aqueja alguna enfermedad, y sabemos que vamos a tener cierto plazo de vida aún, pero que estamos ya muy cerquita, ¿no? O para cuando tenemos un familiar enfermo también, o para cuando sorpresivamente ocurren estas muertes súbitas de la familia, de uh -huh. los amigos, de, no sé, de los conocidos, ¿no?
2: Pero qué impacto tiene, ¿no? O sea, claro. Que te dicen, ¿qué crees? Que se murió fulanito, fulanita, ¿no? Y tú así de, ¿perdón? Sí, yo lo acabo de ver ayer, ¿no? Sí, Hablé hoy en sí, la mañana impacta, con él,
1: ¿no? eso impacta.
2: Pero precisamente porque no estamos conscientes de esta parte, de nuestro ciclo y de que en algún momento nos va a ocurrir, nos va, a, ocurrir, ajá, va a llegar el final de nuestra
1: etapa. Así es. Y tú, Aurora, ¿qué te llevó a ti especializarte en estos temas? ¿Qué es lo que te movió a esto?
0: De principio mi formación... Mi formación como psicóloga me va dando una orientación ya a todos este tipo de temas. Ajá. Eh, en la parte personal, mi familia, también mi propio proceso, como bien decía yo hoy, eh, mi propio proceso de vida, el propio proceso que tienen mis padres, mis hermanos, voy dándome cuenta justamente de, de esa situación. En la escuela, justamente mi formación, pues también se habla, se habla de esta parte de la muerte, tengo un curso en la formación respecto a tanatología y es justo en el momento en donde veo la importancia de hablar del tema y trabajamos nuestra propia muerte, trabajamos nuestros propios, eh, nuestras propias pérdidas y es lo que me va orientando hacia, hacia el área del sentido, del sentido de la muerte, porque puede tener también un sentido.
1: Ok, ¿y qué sentido tendría en tu opinión o de acuerdo a tu experiencia?
0: Bueno, cuando hablamos de sentido, también um, hablar de la muerte es hablar de la vida okay. y, y es justo el, la parte, es lo paralelo Es hablar de ese sentido de vida y hablar del sentido de muerte Pero resulta que le damos el sentido a, a la muerte en retrospectiva de toda la vida uh -huh. Solo hasta okay. ese momento es cuando logramos eh, colocarle uh -huh. o resignificar este tipo de pérdidas ¿no? Ya sea eh, bueno, eh, propiamente la muerte o cualquier otro tipo de pérdida La salud que es de las pérdidas más importantes en el ser humano
1: Exactamente, uh -huh. y de ahí se derivan muchas más La salud, el trabajo, el matrimonio, una amistad sí. Este, Exactamente sí
0: Un matrimonio, hasta en un asalto, ¿no? En un asalto tenemos muchas pérdidas Principalmente la seguridad, la confianza Y esas pérdidas no las, no las registra uno como tal pero ya es una inestabilidad emocional
1: sí, y ya es verdad. hay
0: gente que no quiere salir, ¿no?
1: Exacto. Justo de,
0: tras un asalto o, o alguna situación adversa.
1: Tienes tipo. toda la razón y fíjate que a veces qué malentendido está ahí. Bueno, lo hablo por mí, seguramente a, a, a muchos les ha pasado. Yo recuerdo que un día asaltaron a una amiga en un taxi, uh -huh. ¿no? El taxista la asaltó, este, le quitaron todas sus cosas. Afortunadamente no le hicieron nada, este. El taxista la fue a votar a un lugar lejano, le quitó todo absolutamente, la llevó a un cajero y demás. Y hasta ahí llegó el asunto, afortunadamente. Pero a partir de ahí ella tenía tanto miedo a salir y sobre todo, creo que desde que le ocurrió eso, nunca más se ha subido un taxi. Entonces yo decía, ay, pero qué exagerada, o sea, no quiere decir que todos los taxistas la van a asaltar, no quiere decir que todos los, eh, la gente la va a querer asaltar. Pero sí requiere de cierto proceso, ¿no? Por supuesto Como, como cuando perdemos a un familiar Sí, sí, estamos hablando finalmente de una pérdida
0: Y en la parte de la tanatología la gente la confunde mucho Siempre se presenta uno como tanatólogo Y casi casi nos estamos presentando como eh, el anuncio de la muerte ¿no? Okay. Y no, no es eso, es justamente hablar de todo tipo de pérdidas Que entramos a un proceso de duelo Claro. Y, y todas se trabajan de igual
1: eh, de igual manera, okay y por ejemplo a ver Joy eh, existen diferentes o sea cada tipo de muerte requiere de un proceso distinto de sanación empezando de de, de cuántos tipos de muertes hay no porque creo que hay la natural uh -huh. la que por proceso natural vamos a morir hay por ejemplo las que son súbitas que eran que es a lo mejor cuando te asaltan cuando un te accidente, un accidente sí. ¿qué otras hay?
2: bueno pues está una muerte violenta que aquí puede entrar en una muerte súbita y que okay. la muerte violenta es este pues por un accidente, por algún asalto y, y lo que ya habías comentado este está ¿qué otro tipo de muerte hablo
0: eh, justamente la muerte violenta eh, a lo que preguntabas un poquito Patti de, de cómo se maneja este proceso de duelo o este esta pérdida es diferente
1: el proceso en cada en cada uh, puede serlo
0: sí sí depende del tipo de la, de muerte como bien decía súbita eh, anticipada puede ser violenta puede ser natural okay. eh, puede ser eh, una combinación no súbita y violenta eh, ah, okay, es entonces depende De cómo se dé eh, O de qué tipo de muerte Y también de, depende del vínculo Con la persona que esté, Con okay, la persona que fallezca claro. Depende de la personalidad Del deudo ¿no? sí. Cómo se va a trabajar es todo este proceso Tiene, Son muchos factores los que se emplean Ahí Los claro, que y se involucran
2: Conciencia, ¿no? Que tenemos uh -huh. o que tengan eh, Para con la muerte si es una familia así que no se toca el tema imagínate el tamaño de, de el, pues de su proceso no va a ser algo grande, no no va a ser como a lo mejor algo pues muy rápido, ¿no? okay porque pues van a estarse cuestionando y, y diferentes cosas pero si es una persona que está consciente de que la muerte es algo que va a ocurrir de la forma que tenga que ocurrir y que esa persona ya había llegado a cumplir lo que tenía que cumplir en este plano, uh
1: -huh. pues
2: entonces lo va a entender de esa manera, ¿no? que tenía que partir, no, que tenía uh -huh. que llegar su momento. Uh -huh. A veces queremos, no, mucha gente dice, ah, yo quisiera morirme dormido, no, y no claro, da secuencia.
0: Ah, bueno, sí, exacto. Es la muerte no, deseada, de ¿no? Entonces, ¿no? Sí, bueno.
2: Eh, pero finalmente, eh, pues uno no va a decidir cómo se va a morir, ¿no?
1: Sí, exacto. Se va a
2: llegar y punto. Y no es que llegue y te lleve, ya no, simplemente es el final de tu ciclo.
1: Claro. Sí, bueno, todo tiene un principio y un final, ¿no? Quiero leer los comentarios un poquito de la gente que nos está escribiendo. Nos escribe Noemí Magaña y dice... Gran cambio de imagen del estudio. Tema de muchos tapujos. Por demás interesante. Gracias por llevarme a la reflexión. Saludos. Francisco Javier Montero dice... Excelente. Arnoar... Todo es, todo es parte de Adriana Suárez pero te da miedo por siempre Consuelo Esquivel Transición en Conciencia gracias a todos los que nos están escribiendo Luzma Montero, excelente tema pues muchas gracias por escribirnos por estarnos compartiendo su opinión a ver, pero bueno, la muerte es es que todos tenemos eh, la figura es como algo malo, ¿no? es le damos como este calificativo de la muerte es mala, ¿no? Y la muerte llega y te lleva y hasta le damos una figura. Sí. ¿Es mala?
2: No, no es mala. Es natural, como yo te decía al principio, es natural. Pero nosotros nos hemos ido encargando de, de satanizarla, de ponerle lo malo, este, de decir, es que se llevó lo que yo más quería.
1: Exactamente. Pero es
2: lo que te digo, no está la conciencia de decir, bueno es que esa persona ya cumplió con lo que tenía que hacer aquí, tenía que partir en cualquier momento y de la manera que, que fuera ¿no? yo digo así como, como las cosas todos tenemos también nuestra fecha de caducidad
1: claro, Ajá, sí pero no
2: la traemos aquí no, 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 Entonces, no está visible, claro, qué bueno no, 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 sí, qué
1: bueno, sino qué horror
2: pero pero tienes un día en el que naces y también tienes un día en el que vas a morir. Exacto. Y la muerte no es mal, es natural, no es mal. Exacto. Mala. Ahorita con lo del comentario, siempre vamos a tener miedo, siempre vamos a tener miedo si no nos preparamos, si no conocemos del tema, si no nos familiarizamos, si no lo vemos como es. Uh -huh. Por okay. eso es que... Decimos, no, que se vaya, ¿no? Sí, Vamos sí, claro. a generar otras cosas.
1: Cuando en realidad debe, deberíamos estarnos también preparando para afrontarla.
0: Así es. De hecho, es justamente lo que se trata de, de generar, ¿no? Toda esta cultura de muerte, toda esta cultura de suavizarla, de hacerla nuestra, porque es nuestra. Eh, se le trata de colocar una imagen para poderla entender, para podernos acercar a ella. Sin okay. embargo, esta imagen que se le, en la que la representan, pues es hasta temerosa hasta para los niños. Claro, no, ¿no? bueno. Entonces, lejos de acercarla, lo que, está, lo que se está provocando, pues es eh, más miedo, ¿no? Eh, ¿Por qué se le teme tanto a la muerte? porque se desconoce? Es un tema desconocido. Y para el ser humano algo desconocido, le tenemos que poner nombre, le tenemos que poner color, Cara, rostro, para sí. que sea más amigable. Sí, es uh -huh. cierto. Y mientras nosotros no logremos generar esa conciencia, justamente nos va a provocar más miedo y menos vamos a querernos acercar. Claro. Y la vemos mala, ¿no? La vemos como algo malo.
1: Cuando en realidad es algo natural, es Exacto. algo que a todos solo, nos va a Es un es solo un proceso más. Exactamente. ¿no? Ok. ¿Y de qué manera creen que ustedes que influyan las tradiciones mexicanas? Porque pareciera de pronto como contradictorio, ¿no? O sea, siempre dicen México es la, el único país que se ríe de la muerte y sin embargo le tiene tanto miedo. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay en esa como ambivalencia que tenemos los mexicanos de de festejarla, de reírnos de ella, de burlarnos, de disfrazarnos de ella, de retarla muchas veces, pero pero ya que estamos como cerca, bueno, le, le tenemos un pavor y queremos salir corriendo. Sí. ¿Qué, ¿Qué papel juegan las tradiciones? O, ¿Qué ocurre en esta ambivalencia?
0: Por una parte es algo positivo, ¿no? Ajá. Es algo que como venimos diciendo, acerca, pero resulta que para el mexicano es son las fechas del primero y el dos de noviembre, sí. de ahí en fuera no se vuelve a tocar el tema, ¿no? Exacto. Eh, es un tema tabú, no es un tema de como bien decía Joana, no lo hablemos porque si alguien en la mesa en casa, en familia, empieza a mencionar algo de la de la muerte inmediatamente le estamos llamando que es lo que mencionábamos no sí. las tradiciones nos ayudan eh, nos tratamos de acercar a ella a través de rituales, y el mexicano está lleno de simbolismos y lleno de rituales sí es cierto que sea algo que dure no solamente en una fecha específica, eso sería lo más apropiado, que no sea nada más en este momento.
1: ¿no? Okay.
0: El hecho de mm, tener estas tradiciones, bueno, suaviza, nos ayuda, nos da como cierta tranquilidad, ¿no? Baja como la ansiedad. Como que en ese
1: momento fuéramos amigos, ¿no? Ajá,
0: y, y de hecho es justo del mexicano, ¿no? Es muy reconocido el mexicano por reírse de, hasta de uno mismo, claro y, y eso es bueno para la parte de lo inconsciente, lo inconsciente mantenemos ahí todas nuestras ansiedades si las podemos, digamos aterrizarlas a través de rituales, a través de simbolismos, a través de estas tradiciones el ser humano se queda tranquilito tranquilito,
1: ¿no? Wow entonces, okay, entonces, eso ayuda, hasta, ayuda, hasta cierto ayuda, punto ayuda claro. Sí, qué interesante. Eso no, Nunca lo había visto de esa manera. Y, Joy, a ver, ¿tú qué tratas con las familias de, de las personas que están ya a un paso de, de la muerte? ¿Qué es lo primero que les dices? Porque evidentemente ellos están en un punto tal vez de negación, tal vez de enojo, tal vez de incredulidad. ¿Cómo, claro. es, ¿Cómo te acercas a ellos para hablarles de algo que es real y que va a ocurrir?
2: Pues si el paciente ya está, este, muy mal, si ya está próximo a fallecer o que ya está este, en agonía.
1: Ajá.
2: Pues es llegar y obviamente presentarte con la familia y hacer que la familia a, llegue a, a tener esa conciencia del no ser egoístas,
1: ¿no? Uh -huh.
2: De, de que lo hagan o que lo o que les caiga el 20 de decir ok, tu paciente ya está muy enfermo y tú prefieres por tu egoísmo de, o, o sí, el egoísmo de no querer sufrir quieres Ajá. seguir reteniéndolo Ajá. o sea, suéltalo porque mucha de, de la gente con la que he tratado a veces no suelta a su familiar, y el familiar no se puede ir, ¿no? Y le siguen llorando, y es natural que le lloren, pues, sí, no es como, ay, ya, te quitas algo y adiós, ¿no? Uh -huh. Es la convivencia, es, como decía Aurora, los lazos, y es explicarle a la familia esta parte, que sí lo van a, a llorar, que sí lo van a sufrir, si lo eligen sufrir.
1: Claro. Uh -huh.
2: Pero que el paciente que ya está en, en agonía o que ya está a, a punto de irse, pues que lo suelten, que lo dejen libre, que lejos de, de decir, ay, es que Dios me lo quitó, porque así dicen dicenlo, ¿no? Es que, ¿por qué Dios se lo llevó? Claro. ¿Por qué la vida me lo quitó? ¿Por qué la muerte? Entonces buscan quién se los quitó, ¿no? Nadie te lo está quitando. Cuando es un tema de enfermedad, pues hay enfermedades que, que llevan un proceso, ¿no? y que como yo te decía, tiene que llegar a su término, entonces okay. es buscar la manera de tranquilizar a la familia, si sí se niegan, si sí se cierran, pero hay mucha gente que se abre a esta parte y su estado, eh, que en el momento puede estar un poco alterado uh -huh. o un poco arriba, pues si sí llegamos a, a poder estabilizarlos y lejos de de verlo, pues que se puedan despedir, que aprovechen ese momento. ¿Por okay. qué? Porque estoy acá con mi sufrimiento, con mi egoísmo de que no quiero que se vaya y así, pero es decirles, todavía tiene vida, uh -huh. el tiempo que te dure, una hora, 24 horas, dos días, no sé, si tú ya sabes que es una enfermedad terminal y que ya está a punto uh -huh. de irse y que no sabes, porque no sabemos cuándo se va a ir, claro. pues disfrútalo ese momento. Discúrtalo no lo sufras, Exactamente. no
1: porque además te ven sufriendo. O sea. Arregla
2: los puntos uh -huh. que tienes pendientes, pide perdón si tienes algo que, que pedir, ¿no? este, reconcíliate, eh, si tienes algo que reprochar, pues es el momento tal vez, ¿Por qué? porque es importante, porque se acaba lo material, claro. ya no lo vas a ver, ya no lo vas a escuchar, ya no lo vas a sentir, entonces, ¿qué hacer? Aprovechar ese momento tener claro. una despedida claro, ¿no? y, por... y eso suaviza todo
1: claro y, y fíjate que, que este esta este esta cuestión de la muerte me parece que también juega un papel bien importante en en la en el tipo de contención o de unión que hay en la familia no ah, claro cómo es que influye porque yo he visto que a familias las une mucho más o y a de, familias las, las separa completamente. Así es. ¿Qué, ¿Qué influye ahí? ¿Los valores?
2: La comunicación entre familia, influye mucho las creencias, los rencores. Los es, intereses. Los intereses, ¿no? Porque, bueno, por acá ya se murió y por acá ya la familia ya está, está peleando. ¿Y a ti que te dejó? ¿Y a mí que me dejó? Y vamos y a ver a, ver a, a mí toca, porque ¿no? yo fui la mayor, ¿no? O sea, no, hay que hacer a un lado eso, ¿no? Hay que ser un poquito más sensibles en esta parte, y, y también depende mucho de cómo pudo haber sido la persona, ¿no? ¿Qué okay. tanto se ganó el cariño de su
1: familia?
2: ¿Qué tanto hizo? Depende de del escenario y de la familia con la que claro. estés ¿no? No todo es lo mismo.
1: Claro. Sí. sí, y bueno, Aurora, a ver, ¿qué tendría que pasar, por ejemplo, las las personas que tenemos hijos? ¿Cómo podríamos ir acercando a nuestros hijos al tema de la muerte para que lo vivan de una forma natural como es? Y no, y te lo te lo digo porque de pronto este digo yo nunca mi, a mi hijo de chiquito nunca lo llevé a un funeral uh -huh. precisamente para que no viera como esas escenas tan grotescas y de pronto tan complicadas que hay ¿No? Uh -huh. Entonces pero sí hay todo es aprendido por ejemplo yo cuando yo viví el funeral de mi abuelo, pater, de mi abuela... Bueno, dos que me dolieron mucho, mi abuelo paterno y mi abuela materna. Y en todos, y en los dos, hay drama, había drama, ¿no? Y entonces uh -huh. yo me preguntaba, yo veía a la gente llorando y tirándose y, y desgarrándose y ¡ay! ¿por qué se fue? ¿y por qué te lo llevaste? ¿y por qué no sé qué? Yo decía, ¿de verdad esto es necesario? O sea, ¿en realidad esto se tiene que hacer? Uh -huh. Porque yo los quería mucho, pero no, no me siento como... En ese papel, o sea, no, claro. no me nace estar así, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer las mamás que tenemos hijos para ir, irlos como acercando, como orientando, como enseñando a que las cosas, a que existe y que es como es y que es algo natural? Así es, de primera instancia,
0: eh, como en cualquier otro tema, mientras yo no lo comprenda, mientras yo no elabore mis propios miedos, mis propias dudas, no puedo explicarle a nadie más Y mucho menos a un pequeño Qué es lo que está sucediendo okay. De primera instancia es eso Revisarme yo misma Qué okay. es lo que estoy sintiendo Qué es lo que creo yo de la muerte En este caso uh -huh. eh, Cómo la considero yo Cómo la veo Y una vez que yo elaboro todo esto Trabajo mi emoción Entonces sí puedo transmitirle A mi pequeño algo ¿Qué, qué es lo que le voy a decir de qué, qué palabras puedo emplear muchas ocasiones lo que hacen es eh, decirle a un niño pequeño este, se durmió y se fue al cielo exactamente ¿no? qué podemos llegar a generar eso es como un arma de doble filo porque entonces podemos generar hasta mayor conflicto en el pequeño, el niño ya no va a quererse dormir ¿no? porque entonces también me va a pasar lo mismo entonces empezamos okay. a generar hasta otro tipo de cosas eh, innecesarias ¿no? de primero es eso analizarme yo, revisarme yo misma, qué siento, qué estoy pensando acerca del tema y entonces sí, es muy claro y sencillo, las
1: claro. cosas más
0: sencillas incluso los pequeños elaboran más fácil un duelo y una muerte claro, y aceptan no se complican más fácil que nosotros. nosotros que Exacto. hacemos
1: tanto drama y nos hacemos tantas preguntas sí. y por qué no le dije, y por qué no hice y por qué no fui, y por qué no vine Pues eso ya ni al caso,
0: ¿no? así ah. es, también nos podemos apoyar a través de incluso las mascotas ¿no? cuando, da, cuando tiene nuestro pequeño tiene una mascota o algo, pasa el, la mascota fallece y se le explica también al pequeño, él ve todo el proceso ¿no? incluso también eh, a través por ejemplo de las plantas ¿no? A explicar como todo este proceso de la planta, eh, la semillita va creciendo, lo, claro. el mismo proceso que tiene el ser humano y como decía Joana, todo lo que empieza
1: se termina. tiene que terminar Sí, así de sencillo Es sencillo que y ser, simple. ¿no?
0: Para los pequeños es así.
1: Quien se conflictúa es el adulto. Exacto. ¿no? Sí, bueno, y hacemos estas escenas tan terribles que ellos las ven y, y lo aprenden y creen que entonces así esa es la manera de hacer. conducirse. Ajá. Ah, ok, yo tengo que llorar, tengo que sufrir, tengo que patalear, tengo que berrear porque eso wow. es lo que se debe hacer. Uh -huh. Cuando en realidad la cosa puede no. ser mucho más mucho Ay, Eso más depende sana. de la
0: personalidad de cada uno claro sí, es? entonces está
1: clarísimo primero revisarlo Ajá. nosotros Ajá. saber si estamos preparados y si no lo estamos pues corre a prepararte porque claro. va a pasar que bueno
0: n nunca nos vamos
1: a preparar del todo bueno, no, no pero cuando menos no vamos a estar eh, adquiere herramientas pero, exacto ¿no? Ve adquiriendo esas herramientas que dado el momento llegado el momento te puedan ayudar o puedan ser un soporte uh -huh. para llevar esos momentos de mejor manera.
0: Que también hay como una confusión, ¿no? Porque decir prepararnos muchas veces se, enti se puede llegar a entender como que voy a estar listo y ya no me va a doler. Sobre todo claro, eso, ¿no? Prepararme exacto. es ya no me va a doler. No, es ya mentira. la libré. Sí, ya. ¿No? Este, Soy tonatóloga, pues ya estoy del otro lado. No, no, sí tú, claro, porque tú estudiaste eso, ¿no? No. Eh, <risa> Qué bueno fuera, ¿no? Pero no. De todas formas, me va a doler. Y a veces no es necesario tampoco que me duela, como decías, ¿no? Claro. Eh, depende del vínculo, depende de la relación, depende cómo fue la persona permitirnos sentir las emociones. Lo que Joana y yo siempre hacemos es justamente hablar de eso, de las emociones, y dar el mensaje de eh, quitar todo este estigma de esas emociones buenas y malas. No, no las hay, son solo emociones. Entonces, el enojo, la desesperación, la angustia, son solo emociones. Claro. Y hay que expresarlas.
1: Claro. ¿Y, y cómo funciona, por ejemplo, Joana, con, con el paciente? Hablamos ya de, de cómo te diriges a la familia cómo los orientas, cómo los apoyas en ese sentido, pero ¿qué pasa con el paciente que sabe que ya está a, a unos días, a unas horas de, de que llegue bueno, el final? Bueno,
2: es que no saben, realmente no saben, ¿no? O sea, bueno,
1: pero saben que están muy enfermos ¿sí? y que, pues, no sé a sí, qué hora, en pero... Algún momento. Sí. Bueno,
2: yo cuando platico con los pacientes o que estamos en terapia, si les digo, aprovecha, aprovecha el tiempo, hoy... Hoy tienes una oportunidad, hoy estás vivo A pesar claro. de una enfermedad, a pesar de la situación por la que estás pasando Hoy puedes hacer un buen día uh -huh. Haz a un lado esa parte y enfócate en disfrutarte En ver, este, admirar el cielo, lo que tienes a tu alrededor Sácale lo bonito a, a lo que está oscuro, a lo que está feo A lo mejor en ese momento para para ti, ¿no? Entonces, eh, arregla lo que tienes que arreglar. Habla con quien tengas que hablar, expresa.
1: Ok. Entonces,
2: ¿para qué? Para que en el momento en el que llegue este este punto, pues se puede ir tranquilo,
1: ¿no? Ok. Y
2: decirle, o sea, yo siempre les digo, todos nos vamos a morir.
1: Claro.
2: Todos vamos para allá. Y muchos pacientes a veces... Eh, ya tienen así como la idea de, pues sí, por la enfermedad, ¿no? Pero a veces no necesariamente tiene que ser la enfermedad. Tenía un paciente de 98 años, el señor, y tenía cáncer. Tenía porque ya falleció, ¿verdad? Ok. Entonces, este, el paciente estaba consciente y él decía, bueno, pues es que yo ya viví, ¿no? Ah, ok. Entonces platicamos unos días antes de esta parte, le digo, bueno... Y a lo mejor y ni siquiera el cáncer es lo que lo que termina con su vida.
1: Exacto. Entonces, y a los
2: pocos días le dio un paro, o sea, no, no fue el cáncer, bueno, fue un paro.
1: Exacto. Primero
2: un paro y después otro, fueron dos. Y ya nada más dijeron, no, pues ya falleció este tal paciente y ya hasta ahí quedó, ¿no? Okay. Pero la familia sí estaba así como en este punto que dices, ¿no? La, una de las hijas estaba, ¿por qué Dios? ¿Por qué te lo llevaste? Entonces sí. yo fue así de, regrésate y ve a hablar con ella. O sea, ya tenía 98 años. El Señor sí cumplió un ciclo de vida como nos imaginamos que debería de ser.
1: Exacto. O sea, dices, sí, bueno. al
2: contrario, deberías de decir, bueno, ok, ya partió, ya dio todo lo que tenía que dar, sí. vio hijos, vio nietos, y bueno, disfrutó de una vida larga. Exacto. Y cuando es un paciente a lo mejor este, más joven, pues es hacer que entienda esta parte todos nos vamos a morir, Ajá, si sí hay una enfermedad, pero a lo mejor no es la enfermedad la que termina con eso, como te digo, no, puede ser otra cosa, puede ser una caída, sí, no sé, sí, se puede presentar cosas, de cualquier forma, cosas, claro. no necesariamente uh -huh. la enfermedad, Sí está, pero no tiene que ser una ley que eso termine contigo, es cierto, no, entonces, mejor lo hacemos a un lado y disfruta, o sea, de eso se trata, para eso se hizo la vida, para disfrutar,
1: para vivirla, para vivirla, Así es. no, eh, no, no para padecerla como de repente nos instalamos en ese canal, ¿no? Y, y todo es complicado y todo es difícil y todo es agobiante, dices, ay no, o sea, y ahí es cuando dices, de verdad de esto se trata la vida, porque si no, pues la verdad que no se me han
2: enseñado, ¿no? Y hemos escuchado muchas veces, así como en el tema de la muerte, la muerte es mala, la muerte esto, la muerte el otro, igual, la vida es difícil, la vida es complicada, la vida esto, la vida...
1: Es la injusta, vida es la
2: vida, o sea complicados, injustos, difíciles y todos somos nosotros.
1: Es cierto. La vida, no. Es cierto, somos nosotros. nosotros. La, y vida, la es vida es vida.
2: O sea, tú la complicas, tú la sufres, tú le vas a poner, tú la haces terrible, claro, tú la haces
1: claro. espantosa, tú la haces, eh, no sé, cuantos calificativos el sabor, más, el, ca
2: el color, lo que tú le quieras poner.
1: ¿no? Wow, está es. impresionante. A ver, vamos a ver. Emilio Cano dice, buen programa, saludos. Noemí, bueno, de Noemí ya Karina Güenses, muy bien colega, no sé a cuál de los dos, a cuál de las dos se refiera.
2: Yo creo que a Aurora. Sí. ¿Por qué? Concha
1: León Portilla, muy buenos consejos, muchas gracias, Concha. Brenda Aranda, excelente. Este, Carlos Moreno Velázquez, enhorabuena, Consuelo Esquivel, la vida tan fácil. La vida tan fácil como la hagas o tan difícil como tú quieras, Muy ciertísimo ciertísimo uh -huh.
0: de hecho justamente eso es lo que también puede generar tanto temor a la muerte ¿no? en ocasiones lo que particularmente hago les llego a comentar es el hecho de decirles desde la perspectiva oriental porque tenemos que marcar esa diferencia ¿no? el occidente es completamente diferente a la parte oriental okay. entonces eh, el, en el occidente somos muy activos, queremos todo ya, todo listo, ¿no? Y tenemos muy poca capacidad de demora. Okay. Entonces vemos la muerte como catastrófica porque hemos estado luchando toda mi vida para formar algo, para conseguir algo y de repente llega algo que nos quita, ¿no? Sí, claro. Entonces para el occidente es eso, es el deseo y desde el deseo ya tenemos un conflicto. En el oriente no, en el oriente es muy sencillo, ¿no? La vida es eso, disfrutarla, vivirla, nada más. Y mucho se dice que como vivimos, vamos a morir. Entonces, ¿qué impacto tiene para una persona que yo le diga eso y le va a generar miedo, por supuesto? Porque, ¿cómo estoy viviendo? Sí, qué, qué horror. estoy horror, haciendo? <risa> que lo dijiste yo, pues ¡oh, por Dios!
1: <risa> ¿Qué estoy haciendo? <risa> ¿no? ¡Qué horror! Exacto. Sí, ay, no, qué <risa> ¿Qué es esto que acabas de decir, ajá, Aurora? No, no, no es, es, real, es real. Es real, ¿no? exacto. Es, y es uh -huh. verdad, tienes toda la razón, siempre estamos a diez mil, este, cuando podríamos ir de manera más ligerita, ¿no? Y sí. así enseñarles también a nuestros hijos, yo insisto mucho con nuestros hijos porque yo tengo un hijo que tiene 16 años, uh -huh. y sí quiero que sea más feliz, y, que, y quiero que viva más tranquilo y más en paz, y yo creo que todos queremos eso para... Para los que tenemos hijos me parece por que supuesto. todos quisiéramos eso. A mí, por ejemplo, mi hijo de repente se enferma, es medio dramático, ¿no? De repente se enferma y, y, me, y me dice, me siento mal, es que me voy a morir. Así me decía cuando era más chiquito y yo le decía, sí, claro. Claro que te vas a morir un día, no sabemos cuándo, yo también me voy a morir. Uh -huh. Y se me quedaba viendo con unos ojos de qué mala eres, y decía, sí, es ¿sí? ¿Sí, real, sí, sí, te vas a morir. O sea, ¿qué quieres que te diga? No, no te vas a morir, te estaría no, mintiendo. Por favor. O sea, no te voy a decir mentiras, sí, te vas a morir, pero no creo que ahorita, la verdad. Entonces sí. es como como también manejarlo un poco más allá y no decirles, no sé, porque a lo mejor si, si mi hijo me... Yo pudiera haber respondido, no, ¿cómo crees? Tú no te vas a morir. No No mi... eso. eso. No, pues sí, dilo, porque es real, ¿no? Cero. Y sí, sí te va a pasar, a mí también, a todos. A todos. ¿no? Uh -huh. ¿Con quién podemos ir para prepararnos ante estos temas? ¿Qué especialistas son como los adecuados para... para Adquirir herramientas. Ya no voy a decir prepararnos porque ya me dijiste que <risa> nunca estamos preparados. Uh -huh. Para adquirir estas herramientas, ¿cuáles serían los especialistas idóneos?
2: Pues los tanatólogos son especialistas en la materia, por ejemplo, Aurora, Ajá. ¿no? Uh -huh. Este Y puede ser un psicoterapeuta. El psicólogo, psicólogo también, también puede...
0: El proceso eh, de, de duelo. duelo uh -huh. o sea, okay. Los de sector salud mental.
1: Sector salud, salud mental. mental. Uh
0: -huh. Okay. es el como el eje no para para hacer este tipo de apoyos
1: ¿no? uh -huh. Ok. y a ver una pregunta este un poco rara creo existe el cielo y el infierno ¿O, qué? ¿o a dónde nos vamos? ¿O cómo está? Bueno, yo, yo todavía no me muero, no te puedo <risa> <Lo> sé, <ser, risa> ¿no? A, a menos te que este muerto y yo no me he dado cuenta.
2: Mira, yo creo que eso es parte también de nuestras creencias <risa> y que nos han dicho, si te portas bien, es como un sistema de control, ¿no? De la otra persona de meterte un temor. <risa> eh, de decirte, si te portas mal, te vas a ir al infierno.
1: Claro.
2: Y en el infierno, bueno, te vas a quemar por la eternidad. Entonces, tú así de, no, no hay que quemar por la eternidad, ¿no? O si te portas bien, se te van a abrir las puertas del cielo y, bueno, todo va a ser vida. Inicial. Y vas a
1: tener tu propia nube. Sí, claro. ¿no? sí <risa> claro.
2: Entonces, eso no lo sé, ¿no? Yo sí te puedo decir que yo creo sí en un cielo y en un infierno, pero en esta vida. Aquí, aquí okay. lo vives. Ajá. Hay una... Unas palabras que dicen, ¿no? Que nadie nadie se va sin antes pagar sus facturas.
1: ¡Wow! ¿no?
2: Entonces, eh, pues yo creo que es parte de tu cielo o de tu infierno.
1: Uh -huh.
2: Yo creo que para nosotros los seres humanos lo mejor sería conducirnos como nosotros nos sentimos bien. Porque para lo que, para ti puede estar bien, a lo mejor para mí está mal, ¿no? Ok. Y viceversa. Entonces, a lo mejor tú puedes llevar una vida muy muy en la fiesta o muy alocada y yo lo puedo ver mal, pero okay. para ti a lo mejor ese es tu cielo, y para mí va a ser un infierno, ¿no? O sea, eso depende. Y de un cielo y de un infierno después de la muerte, esa no te la puedo contestar yo. Cuando me muera y si <risas> no yo, si no, no no pero no, gracias. No, no, si, no, no,
1: si, si eso ocurre, te juro, ya no no, no, ni te me <risa> Ya, sí, yo quisiera no ya no saber nada de ti después de eso. ¡Ay, amiga! Después de muerta, imagínate que vengas y me cuentes pues cómo party, estás. qué crees? No, me gracias. Me estoy quemando en las llamas. No, <risa> no, yo sí, creo no. que sí. Mira, no es por nada, pero <risa> me, me parece que sí te vas a ir como hacia aquel lado. Sin embargo... <risa> Sin
0: embargo, sí me gustaría complementar un, pa un poco esta parte, ¿no? Del cielo claro. y del infierno. Claro. Eh, esta parte del control es cierto, ¿no? Es muy real. Eh, sin embargo, esas creencias eh, se ha visto la diferencia hoy en día. Hoy en día se ha roto con esto. ¿no? Okay. Entonces también resulta que es algo que está generando mucho temor, ¿no? Sí, ¿A dónde sí. voy a ir? Si no es existe cierto. el cielo, no existe el infierno, porque esto fue parte del control de, de aquella época, de estas creencias que ya no me están sirviendo de nada, me dejan ante un vacío de decir, bueno, y ahora si eso no existe entonces, ¿a dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo después? Exacto. ¿No? Hasta ahí, es... ahí
1: se acaba todo, o qué o, pasa? o como dicen, hay vida después de la muerte, o reencarnas, o, o qué cosa pasa, claro,
0: ¿no? Y no Ahí también,
1: como dice Joana, no lo saben. Sí, ese ya es otro tema Ajá. álgido también. Oye, y a ver, dicen, yo he escuchado muchas veces que hay gente que dice, no, bueno, el duelo tienes que, te dura ocho meses. ¿Hay una duración real de que, de que yo tenga que estar en duelo ocho meses? Porque de repente pareciera que a estas personas que se les muere a alguien o pasan por una pérdida grande o fuerte, y se reponen rapidísimo, es como, mira,
0: no y se, se acaba de morir no, no, no,
1: y ya tiene sí. novio, ya tiene novia, pero mira que, o sea, uh -huh. dices, a mí me parece mal, al contrario, yo, yo digo, qué bueno que ya está otra vez viviendo retomando, de manera normal, retomando, retomando su vida. vida, sus actividades, como debe de ser, pero pareciera que tendría que pasar cuánto tiempo para que entonces se nos permita volver a estar felices o tranquilos.
0: Claro. Hablamos de un proceso de duelo, como decía sí, hace claro. un rato, ¿no? Eh, hablar de un proceso de duelo generalmente se cree, y hoy día ya lo hablan más, ¿no? Estoy en duelo, pero se cree que una vez que tengo la pérdida, inicia mi duelo, y tal vez sí okay. estoy en ese proceso, pero no estoy consciente de ello hay como la literatura nos da un aproximado, seis meses un año, pero volvemos al mismo punto de que depende de muchos factores depende del vínculo depende del tipo de muerte depende de eh, la agonía no uh -huh. depende de de mi personalidad depende de muchos factores y el proceso de duelo yo puedo empezarlo si así lo quiero hacer puedo empezarlo a contabilizar una vez que me hago responsable de mis emociones y de mis pensamientos. Ok. Acabamos de tener la pérdida, no estamos en eso, no estoy haciendo muy responsable. Posiblemente sí estoy sufriendo, y sí, en, en de inmediato me inserto en ese proceso, pero no estoy consciente de ello. Okay. Lo lloro, lo lloro, porque es un impacto, que es claro, el primer supuesto, instante, ¿no? Por supuesto. Lo lloro, y sí, pero necesitamos hacer consciente justamente esa... Esa responsabilidad de mis emociones ¿Qué estoy sintiendo? Y muy importante siempre ¿A qué realmente le estoy llorando? Y ahí viene otro eso, punto claro, bien grande no Eso que es, es bien la,
1: interesante
0: La parte del ego del ser humano Exactamente ¿Le lloro al que acaba de fallecer? ¿O me lloro
1: a mí sin él? Exacto ¿no? ¿Qué estoy ¿Qué llorando? Es lo, ¿Qué es lo que me pone tan mal? ¿no? Uh -huh. Que se fue o que ya no o que ya no está junto a mí o que ya no hay alguien que me soporte estoy hablando no de, no de aguantar, sino de, de me soporte sí, que me económico este uh -huh. emocional qué sé yo no Exacto. Uh -huh. sí sí eso entramos es justo
0: cierto. al tema eh, hasta del narcisismo no lo hablamos y lo hemos hablado mucho joana no y yo el punto de decir sí existe la muerte todos lo sabemos claro pero existe la muerte del otro
1: Claro. No, no existe mía, ¿no? mi muerte ni, claro, la de los míos. ni la de los míos claro, sí, fíjate que cuando falleció mi abuela paterna de pronto, bueno, ella ya estaba muy mal ya llevaba semanas en el hospital ya teníamos, ya estábamos avisados de que en una de estas iba a ocurrir que ella muriera, ¿no? entonces su hermana menor de pronto nos dan la noticia y la hermana menor estaba junto a mí la hermana menor de ella estaba junto a mí y empezó a llorar como loca, desquiciada y entonces me de ella decía, ¡ay, no! Es que mi hermana, ¿qué voy a hacer sin ella? Mi hermana ya se fue, no sé qué. Bueno, lloraba de una manera. Entonces yo le dije, a ver, yo quisiera saber por qué lloras. Uh -huh. ¿Porque ya se fue? O sea, ¿porque se fue y ya no va a haber nadie que te ayude? O, o, ¿O cuál es el punto? Le dije, porque tú sabías todo lo que estaba sufriendo, lo mal que la estaba pasando, uh -huh. Y que al contrario, esto debería ser un alivio, decir, wow o sea, sí, ya no está sufriendo, ya quién sabe dónde se fue, pero cuando menos ya no está aquí padeciendo todo lo que padecía. Sí. Y dije, ¿tú estás llorando por ti o por, o por ella? No entiendo, ¿no? Se quedó callada y yo creo que se quedó razonando. No me contestó nada, pero yo creo que igual sí se quedó pensando <risa> qué, era lo okay. que, qué era lo que estaba llorando realmente, uh -huh. ¿no? Y es justo lo, lo que acabas de decir, ¿no? A veces no es por ellos que lloramos, Lloramos por nosotros por mismos. Por nosotros, ¿no? Porque me quedo
0: con esa falta.
1: Claro, porque no hicimos tal vez muchas uh -huh. cosas que teníamos que haber hecho o dicho. Exacto,
0: ¿no? y hablando, ¿no? Justo de lo que se mencionaba, eh, esos rencores, eso, esos momentos que tenemos cuando todavía está vivo y no los aprovechamos.
1: Sí, no, ¿no? bueno, es parece cliché y suena lo de siempre, sí. ¿no? Pero, pero es bien real. Es real y lo sabemos y no lo hacemos Además, pero si hay
2: gente que no lo sabe ¿eh? o sea, que se pone así como su bendita en los ojos y no quiere ver más allá ok uh, entonces sí. Eh, sí es importante esta parte ¿no? De, de decir, bueno, le pasa al otro a mí también me va a pasar, le va a pasar a los míos
0: claro uh
2: -huh. ¿qué voy a hacer? de repente sí es importante tocar este tema con la familia en una ocasión yo estaba comiendo con mis hijos y este y sacamos el tema a relucir, porque en otra ocasión íbamos pasando por una funeraria, entonces yo les comentaba a ellos que a, a mí me gustaría que, yo no lo voy a ver pues, pero es, son mis deseos, ¿no?, que yo no quiero un ataúd café o negro o así, ¿no? Un tradicional. yo les decía, Lo pintan y le pintan mariposas, ¿no? <risa> me encantan las mariposas. Y se los dije, quiero un ataúd de no, mariposas, bueno. pero tú ya no lo vas a ver, ¿no? ¿Y qué? Pero va a ser mi deseo, ¿no? Entonces mi hija dijo, sí, te voy a poner muchas mariposas y lo vamos a pintar de rosa. Y se podía hablar, ¿no? Iba mi abuela conmigo y me dice, mi abuela, Ay, tú no te vas a morir, ¿cómo dices eso? Claro que voy a morir, y tú también te vas a morir, ¿no? Entonces, y ellos se van a morir. Entonces, eh, retomando esto en una comida con los dos, yo les decía, bueno, ¿y ustedes? El día que mueran, si mueren antes que yo, si sí duele, es pesado el tema, porque digo, sí, ¿no?
1: Claro, Mis hijos, claro. claro ¿no? No Pero es fácil. ser
2: realista y decir, bueno, yo les preguntaba, ¿a ti qué, qué te gustaría que yo hiciera con tu cuerpo? Y mi hija luego, luego me contestó, a mí me gustaría que me cremaran, o sea, fíjate ya el, uh -huh, que ya está uh -huh. en el tema y ya no lo ve como, ay, ¿no?
1: Claro. Y
2: Emilio también contestó, sí, yo también quiero que me cremen, porque viene otra parte en esto de la muerte. decía Emilio, porque yo no quiero que me coman los gusanos, ¿no? <risa> Entonces, no okay. que te coman los gusanos, también es una, una idea que nos han ido metiendo y que no la adueñamos y creemos que así va a ser bueno, obviamente, la materia se va a descomponer y se va a gusanar ¿no? pero no es porque te coman, sino porque se descompone porque es un proceso
1: natural del claro. de, de, sí.
2: pero fíjate qué que, que parte tan importante es esto, ¿no? o no quiero que me entierren porque voy a estar ahí solo,
1: porque tengo ¿no? claustrofobia, <risa> o sea, <risa> no, bueno ya te vas a dar cuenta sí, claro, a ver chicas, dice... Francisco Javier Montero Narváez, ciertamente Oriente se tiene una concepción muy distinta a la muerte, muy acertado. Richard Olmos, aprender a conocer la muerte para estar preparados. Felicidades por el tema. Caterina Eileen Soto saludos desde Chile. Larios Josué, muchas felicidades a las dos. Gabriela de la Obra Camonte, esas creencias en muchas ocasiones sirven de consuelo a muchas personas. Son muy importantes para tener fe en algo. Gracias. Y también nos dice, nos falta educación en tanatología y sobre todo aceptar que somos humanos, a partir de eso nos daremos cuenta de que nos puede pasar de todo
0: ¿cierto? Sí. Muy, claro, cierto. cierto. muy cierto muy
1: cierto, a todo nos puede pasar de todo, uh -huh. chicas antes de, de, de sí. irnos porque ya son hay tres minutos Enrique <risa> o sea si estoy viendo ahí que me queda más tiempo, este cada vez me lo Ocho. pone más difícil. <risa> sí. Chicas, ¿dónde las encuentran? Cualquier persona que quiera tener una consulta con ustedes, una terapia con ustedes, pedirles más información, ¿dónde te encuentran a ti, Joana?
2: Eh, ahorita no tenemos como un lugar establecido, vamos a dejar números telefónicos. Sí, claro. Y, y, este, y ya les vamos a dar una dirección y ya nos podemos poner de acuerdo, ya sea que nos llamen o nos puedan enviar un WhatsApp okay. o...
1: ¿A como qué justo. número te estoy? Al cincuenta y cinco,
2: veintisiete, cero tres, cero cero noventa
1: y ocho. ¿Lo vuelves a decir más despacito?
2: Cincuenta y cinco, veintisiete, cero tres, cero cero noventa y ocho.
1: Perfecto. ¿Y Aurora?
0: Mi teléfono es el cincuenta y cinco dieciséis, cincuenta dieciocho ochenta y nueve. ¿Otra vez? Cincuenta y cinco dieciséis, cincuenta
1: dieciocho ochenta y nueve. Perfecto. Y bueno, como tenemos, este, poquito tiempo, ¿verdad?, danos un último consejo por decirlo de alguna manera este, Joana para, para la gente ¿qué les dirías tú para poder prepararse, bueno no prepararse, para poder estar más conscientes de esta transición
2: que tengan la disposición para poder abrirse al tema, que no le tengan miedo que que aprovechen su tiempo que okay. aprovechen su vida que desde ay, el momento ay. en que te levantas ...es darte cuenta de decir... ...tengo una oportunidad más el día de hoy... ...claro... ...no sé qué vaya a pasar más al rato... ...porque ese día tampoco lo tenemos seguro... ...no claro no sé si al rato que yo salga... ...regrese a mi casa... ...es el despedirnos diariamente... ...de la gente que queremos... ...que amamos... ...de... ...a quien apreciamos... ...y que en el momento en el que nos podemos encontrar... ...decir, me dio gusto verte... ...porque no sabes si sea la última vez... Que nos veamos, ¿no?
1: Ok. No perfecto. vivir
2: con el temor, pero sí estar consciente de que puede ser la última vez. Claro. Ajá. Y de no dejar de expresar tus sentimientos, tus emociones, y no dejar pendiente un te amo, un te extraño, un eres importante para mí. Ok. Y no nada más para las personas, ¿no? Sino desde el momento en el que tú te levantas, mirarte al espejo, reconocerte. Y darte las gracias y decirte en el espejo, yo Ana, te amo, gracias por todo lo que has hecho por mí, gracias por, por estar siempre conmigo, porque no estamos solos.
1: Perfect. Pero antes
2: de agradecerle a alguien más, empezamos por nosotros mismos.
1: Ok, maravilloso. Aurora, ¿tú qué nos dices ya para despedirnos? Sí,
0: permitirnos esa parte de justamente expresar mis emociones, permitir identificar qué es lo que estoy sintiendo. Eh, yo llevo un poquito más a la cuestión del análisis, ¿no? Pensar, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que el pensamiento me va a generar una emoción? Okay. Permitírmela, vivirla, expresarla, no quedarme con nada, no, tener, no tenerle miedo, este temor a la muerte, exacto, no estar eh, pensando en ella, pero no, temer, no temerle. Eh, permitirnos expresar eso y decirle a nuestros seres queridos justamente lo mucho que los queremos y finalmente recordar, este momento es el único que tengo. Okay. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Qué recuerdo le quiero dejar y qué recuerdo me quiero llevar?
1: Wow, ¿Qué es qué lo bonito. que nos quedamos? Perfecto. Bueno, pues qué maravilla que estuvieron hoy aquí. Muchas gracias. Ya nada más, rapidísimo para irnos les quiero invitar a la presentación de del libro de una gran amiga que se llama Lilia Reyes Espíndola será el próximo cuatro de noviembre en la librería Porrúa que está en Reforma justo enfrente del Museo de Antropología a las 10 de la mañana. Su libro se llama Pensamientos para Ser Feliz. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias, chicas, gracias, por haber gracias. estado aquí. Gracias a todos los que nos escucharon, los que nos escribieron, los que nos vieron. Miles, miles de gracias. Nos estamos escuchando y viendo la, la nueva, la, <risa> nuevamente la próxima semana. Besos. Bye. Si te perdiste de algo o
0: quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de ocho y media punto com, en la
1: palma de tu mano.